0: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Méndez y estamos en Usual, un podcast donde la agenda la haces tú. Bienvenidos a un nuevo episodio de Usual, un podcast donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos que están transformando el mundo de los negocios y la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas empresas y organizaciones, la contratación de personal. ¿Cómo podemos asegurarnos de elegir a los mejores candidatos para nuestros puestos de trabajo? ¿Qué errores cometemos a la hora de evaluar y seleccionar a los aspirantes? ¿Qué consecuencias tiene contratar a personas que no encajan con nuestra cultura o que tienen malas actitudes? El episodio de hoy se basa en un artículo publicado por Forbes, escrito por Mark Murphy, quien es un consultor y autor especializado en liderazgo, gestión de talento y desarrollo organizacional. En el artículo, Murphy nos revela los resultados de un estudio que realizó con más de 5.000 gerentes de contratación en el que les preguntó por sus experiencias y dificultades a la hora de contratar a nuevos empleados. El estudio muestra que muchos gerentes de contratación siguen ignorando las señales de alerta sobre los malos candidatos y nos explica por qué y cómo evitarlo. Las señales de alerta sobre los malos candidatos son aquellos indicios o comportamientos que nos indican que una persona no es adecuada para el puesto de trabajo que estamos ofreciendo, ya sea por su falta de habilidades, su incompatibilidad con la cultura o sus actitudes negativas. Algunos ejemplos de señales de alerta son 1. No responder a las preguntas de forma concreta y específica, sino de forma genérica y ambigua. 2. Usar un lenguaje vasivo, pasivo o impersonal en lugar de un lenguaje directo, activo y personal. 3. No mostrar interés ni entusiasmo por el trabajo, la empresa o el equipo. 4. No hacer preguntas ni mostrar curiosidad por el puesto de la organización. El siguiente, no tener referencias o tener referencias poco fiables o contradictorias. Otra más, no tener experiencia o formación relevante para el puesto de la industria. Le siguen no tener objetivos claros ni planes de desarrollo profesional. Otra más es no demostrar habilidades blandas o competencias transversales como la comunicación, la colaboración, la creatividad o la resolución de problemas. También tenemos. No tener valores ni principios alineados con los de la empresa o el equipo, así como no aceptar la, re la retroalimentación y reconocer los errores, sino culpar a otros o justificarse. Además, también tenemos el no adaptarse ni mostrar flexibilidad ante los cambios o las situaciones imprevistas. Y por último, no respetar las normas ni los protocolos, sino saltárselos o ignorarlos. Según el estudio de Murphy, el 81% de los gerentes de contratación admitió haber ignorado alguna vez las señales de alerta sobre los malos candidatos y el 76% reconoció haberse arrepentido de haberlo hecho. Entonces, ¿por qué los gerentes de contratación siguen cometiendo este error? Murphy identifica cuatro razones principales. La primera es la presión del tiempo. Muchos gerentes de contratación tienen que cubrir las vacantes lo antes posible y no pueden permitirse el lujo de esperar a encontrar el candidato ideal. Esto les lleva a conformarse con el candidato disponible, aunque tenga señales de alerta con la esperanza de que mejore con el tiempo o con la formación. La segunda es la falta de información. Muchos gerentes de contratación no tienen suficiente, suficiente información sobre los candidatos ya sea porque no hacen una investigación previa, porque no verifican las referencias, porque no hacen pruebas o evaluaciones o porque no hacen un seguimiento posterior. Esto les impide detectar las señales de alerta o les hace confiar en la intuición o en las primeras impresiones que pueden ser engañosas. El tercero es la escasez de talento. También muchos gerentes tienen dificultades para encontrar candidatos que cumplan con los requisitos y las expectativas del puesto, ya sea por la alta demanda, la baja oferta o la alta eh, cualificación. Esto les lleva a, a disminuir los estándares de calidad y a ignorar las señales de alerta. También esto con la esperanza de que el candidato se adapte o se desarrolle. Y el cuarto es el, sex, el sesgo de confirmación. Muchos gerentes de contratación tienen una idea preconcebida de lo que buscan en un candidato y tienden a buscar y a valorar la información que confirma su hipótesis y a descartar o a minimizar la información que la contradice. Esto les lleva a ignorar las señales de alerta y a justificar o a racionalizar las decisiones de contratación. Ignorar las señales de alerta sobre los malos candidatos puede tener consecuencias negativas para la empresa y para el equipo, como la pérdida de productividad, la disminución de calidad, el aumento de la rotación, el deterioro del clima laboral o el daño a la reputación. Para evitar estos problemas, Murphy nos propone cuatro consejos para, para, para evitar ignorar las señales de alerta sobre los malos candidatos. El primero es ampliar el tiempo y el alcance de la contratación. En lugar de apresurarse a contratar al primer candidato que se presenta, es mejor tomarse el tiempo necesario para hacer un proceso de selección más amplio y riguroso que incluya varias fases, fuentes, métodos y criterios. Así se podrá obtener más información y más perspectivas sobre los candidatos y se podrá detectar y descartar a los que tengan señales de alerta. El segundo es definir el perfil y el propósito del puesto. En lugar de basarse en suposiciones o en preferencias personales, es mejor definir claramente el perfil y el propósito del puesto que se quiere cubrir especificando las habilidades, las competencias, los valores y los objetivos que se requieren. Así se podrá evaluar y comparar a los candidatos de forma objetiva y consistente, y además se podría identificar y eliminar a los que tengan señales de alerta. El tercero es hacer preguntas y pruebas específicas y relevantes. En lugar de hacer preguntas genéricas o irrelevantes, es mejor hacer preguntas y pruebas específicas y que también sean relevantes para el puesto, que permitan comprobar las capacidades, las actitudes y los comportamientos de los candidatos. Así, se podrá observar y medir el desempeño y el potencial de los candidatos y se podrá reconocer y rechazar a los, que no, a los que tengan señales de alerta. Y cuarto es pedir y dar feedback honesto y constructivo. En lugar de confiar solo en la propia opinión o en la de los demás, es mejor pedir y dar feedback honesto y constructivo sobre los candidatos, tanto a, los, a ellos mismos como a los demás implicados en el proceso de selección. Así, se podrá contrastar y validar la información y las impresiones sobre los candidatos, y se podrá admitir y corregir los errores de contratación. Estos son los puntos principales que Murphy nos plantea en su artículo sobre las señales de alerta sobre los malos candidatos. Espero que te haya gustado este episodio y que te haya servido para aprender más sobre la contratación de personal y los consejos de Murphy. Si quieres saber más sobre este tema te recomendamos que leas el artículo de Forbes que te dejo la liga en el cuerpo del episodio y en él vas a encontrar más información y más ejemplos. También te invito a que nos dejes tus comentarios, tus sugerencias y tus preguntas ya sea a través de un mensaje de voz o escrito en el cuerpo del episodio o en nuestras redes sociales. Recuerda que aquí te leemos y te escuchamos gracias por acompañarnos en este episodio te recuerdo seguirnos y darnos like es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto así como también te pido que nos dejes tu mensaje de voz en el cuerpo de este podcast con el tema que quieras que tratemos en los siguientes episodios o que nos envíes un mensaje directo en nuestro Twitter, arroba usual un podcast. Hasta la próxima.